0: Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan capítulo 1 versículo 29 Bienvenidas a este su espacio Mujer para la Gloria de Dios Una producción de Ministerios de Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER De la Iglesia Bautista Internacional IBI Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 O de su dirección en la web radioeternidad.com Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Radio Eternidad en cabina en Santo Domingo. Quien les habla, Aileen Pagán de Salcedo y Katy Cheraldi de Núñez. Buen día, Aileen. ¿Cómo estás? Contentísimas y agradecidas Amén. a nuestro Dios por esta oportunidad de compartir sobre Él, sobre su palabra.
1: Y a todos que están sintonizando con nosotros
0: también. Así es. Y continuamos con la serie de Jesús en el Antiguo Testamento. Buscando a Jesús a lo largo de esta parte de
1: la Biblia. Y damos gracia a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas. Cada vez más conscientes de que este es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa.
0: Recuerden que estamos en las redes sociales, cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. Y también pensando en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Amén. Señor y Salvador, que puedan conocerlo. Amén. Tenemos ya alrededor de seis semanas que iniciamos con un nuevo recurso disponible para todas en la red llamado Conectadas para su Gloria, el cual consiste en escritos realizados por hermanas de nuestra iglesia y también de otras eh, iglesias en diferentes países sobre diferentes temas de interés para las mujeres. Un ejemplo de estos artículos es este titulado La dulce belleza de una mentora por Ivette Sánchez o el Dios que diseñó la maternidad por Tania Magali, Cruz de González, y, y este y muchos otros artículos más pueden eh, accesar a ellos a través de la dirección de la página eh, de www.laib.org, en la sección de Intégrate, luego Ministerios y finalmente en la sección de Programa de Radio. Y aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado de Conectadas para su Gloria, como dijimos anteriormente, todos escritos por hermanas de diferentes congregaciones, de diferentes partes del mundo, más todas partes del mismo cuerpo que somos Amen. en Cristo Jesús. Eso es tan importante. Así es. Que
1: somos una
0: familia. Y que no estamos solas, que no somos llaneros solitarios, sí. que somos un cuerpo que te, eh, Dios eh, nos no, nos ordena en su palabra que nos congreguemos porque Él sabe la necesidad que tenemos mm -hmm. de, de conectarnos de alentarnos unos a otra y esto es un excelente recurso de motivarnos a través de, de, de otras mujeres que están luchando con Amén. las mismas situaciones que nosotras Amén. También queremos recordarles que eh, regularmente de, de acuerdo a los recursos y, y la eh, disponibilidad de, de, la re, de las redes. Eh, tratamos de que nuestros programas sean eh, eh, expuestos por Facebook Live, que puedan estar disponibles, que puedan acompañarnos los lo lunes a las 9 de la mañana cuando grabamos. Pero eh, en ocasiones esto no es posible como en esta y le pedimos excusas, pero no se desalienten el próximo si Dios lo permite. Aquí estaremos. Dios es quien sabe. Amen. Nuestra voz la oyen. A veces la cara también y otras veces no, como en esta <risa> <risa> y lo principal es, no es ni siquiera que escuchen nuestra, bo, nuestra voz, sino que escuchen y reciban el mensaje que Dios tiene para Amen. ustedes. Queremos también eh, recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales o en arroba MPLGDD, tanto en Instagram como en Twitter, y como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. A inicios de semana el programa es subido en la página de la IBI, en la sección de ser bajo mujer para la gloria de Dios, en la página de la emisora también radio o directamente en Facebook con el nombre del programa mujer para la gloria de Dios. Aquí pueden escuchar los programas y pueden volver, hasta, a, volver a escucharlo y hasta compartirlo si, aquí, si así
1: desean. Y por otro lado Dios nos mueve a orar por ustedes hermanas y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es gmail.com Todo en minúscula. También si tienen una, una, alguna pregunta o consulta en que podamos ayudarles las pueden enviar a este mismo email. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarles.
0: Amén. Y una vez más les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Ya sea a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Envíenlos al nuevo email mujer para la gloria de dios todo minúscula todo junto y si por casualidad yo lo habían enviado a la página de facebook o a uno de los mails anteriores por favor enviarlos de nuevo a mujer para la gloria de dios estamos trabajando con estos y ya comenzamos a publicarlos en nuestra página y antes de hablar sobre Jesús en el libro de Éxodo Con respecto al Cordero de la Pascua Primero queremos presentarnos a nuestro Señor en oración Y por eso te pedimos, Katy, si nos puedes guiar en esta oración
1: Cómo no. Gracias, Señor, de nuevo por esa oportunidad que has dado a nosotras Para venir aquí y hablar en tu nombre Señor, nosotros pedimos que Será tú que está hablando, no nosotras no hay nada que nosotros podemos decir que vale más de lo que tú has dicho en tu palabra. Amén. Y nosotros queremos dar lo que tú has dado a nosotros, a otras, para que ellos puedan conocerte más. Gracias, Señor, por, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu familia que has regalado a nosotros, las pastores, Señor, de las diferentes iglesias, de Radio Eternidad, que que ha tenido ese deseo a compartir gracias por todas las cosas que has dado a nosotros. Y yo te pido que, pa, primero para nosotros aquí, que podemos mantenernos sin error, Señor, y para cada persona que va a oír este programa, que tú crees en su mente. Nuestro deseo, Señor, es que tú reine en las vidas de cada cristiano que está vivo hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y la semana pasada hablamos mm -hmm. sobre cómo encontramos a Jesús personificado como el ángel en la zarza ardiente, hablando con Moisés. Vimos también cómo Dios hoy día nos sigue hablando a nosotros, mayormente a través de su palabra, aunque también en otras formas. Escuchemos cómo Salmos 19, versículos 1 y 4 exclaman cómo Dios nos habla. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Dios tiene tantas formas diferentes de hablar con nosotros que es importante que aprendamos a escuchar su voz.
0: Amén. Katy creo que es importante, como dices, que entendamos que tenemos que sintonizarnos con su frecuencia. Conocer <risa> su onda de transmisión. <risa> Amén. Que, que, que podamos estar en la misma sintonía para poder Entender su mensaje, asimilarlo, tener sus pensamientos. Y para estos fines de aprender más de su palabra como mujeres, pueden también sintonizar nuestro programa Radio, en Radio Eternidad y toda la programación que hay en Radio Eternidad. Él se nos ha revelado, Él quiere que lo conozcamos, mas si no lo buscamos, no podremos crecer en nuestra fe en Él. Amén. Hoy queremos estudiar dónde se encuentra Jesús en el Cordero de Pascua. Y en esta ocasión en donde parece más evidente identificarle que en la salsa ardiente, también Creo que si profundizamos un poco más, le vamos a encontrar en áreas que antes no reconocimos porque no eran tan obvias. Sí, así es.
1: Y esta es la razón por la que estamos estudiando estos pasajes. No
0: simplemente, simplemente por
1: obtener conocimiento, como siempre decimos, sino para aprender más sobre nuestro Dios. Y así poderlo identificar más en nuestro día a día. Y antes de comenzar a hablar sobre el Cordero, necesitamos situarnos en la historia de los judíos que vivieron esta experiencia. Sí. Recordemos que los hermanos de José fueron a Egipto durante la hambruna en busca de ayuda y eventualmente José se reveló a ellos. José fue muy amado por el faraón y tuvo muchos privilegios. De hecho, llegó a ser la mano de, derecha de este si no han escuchado nuestro programa sobre José, el cual salió al aire el 23 de septiembre de 2017, les animamos a escucharlo para que puedas ver cómo José fue una tipología de Jesús. Ahora leamos en Éxodo 1 cómo después de que el faraón José y sus hermanos murieron, el nuevo rey no conoció a José. No. Leamos en lo, los versículos 8 a 10. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a Jesús. A y, José. A José. <risa> y dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros». Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odien y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
0: Y sabemos que los judíos fueron maltratados por los egipcios, pero como Dios estaba con los judíos, leemos en, en el capítulo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Como esto no funcionó, o sea, esta opresión buscando mermarlos en cantidad, el rey ordenó entonces a las parteras a matar a todos los bebés varones judíos al nacer. Y sabemos que como las parteras temían a Dios, no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños, a los varones. Como leemos en el versículo 17, en el capítulo 2 de Éxodo leemos entonces sobre el nacimiento de Moisés, cómo éste sobrevivió y cómo la misma hija del faraón fue quien encontró al bebé Moisés en el río Nilo y lo acogió como propio. Moisés entonces fue criado y educado en la casa del faraón como uno de ellos. Y al escuchar todo esto, ¿no nos huele esto a, a Cristo, a Dios, <risa> a orquestación divina? Claro que sí. Solamente un
1: do, Dios todopoderoso puede producir que nuestro enemigo haga lo que Dios quiere. Que es opuesto <risa> a, lo, a los planes del enemigo. Así mismo es. Evaluemos esta situación. La hija amada de Faraón encuentra un niño del enemigo y Dios produce en su corazón un anhelo de tener un hijo aun reconociendo que este bebé es del enemigo y el papá lo permite para complacer a su hija. Buena aclaración de que ellos sabían que este niño no era egipcio. Exactamente. Y él, ella lo amó y lo trajo a su casa y el papá lo aceptó. Increíble. Y que eventualmente este bebé fuera el mismo hombre que Dios usará para liberar a sus hijos. Un hombre que al ser criado por los egipcios, les conoce muy bien, no solamente cómo funciona su cultura, sino también cómo funciona el gobierno y cómo funciona la familia del rey.
0: del faraón, exacto.
1: Esto es exactamente lo que Proverbios 16 y nos enseña cuando los caminos del hombre son agradables al
0: Señor aun a sus enemigos hace que estén en paz con él y con esto nos vamos a una pausa aquí en mujer para la gloria de Dios continuamos en breve en este programa acerca de Jesús en el antiguo testamento en el día de hoy a través de esta historia de Moisés cuando el pueblo de Egipto fue liberado volvemos en breve el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo el mensaje eterno a través de programas como este. Agradeceríamos de todo corazón tu fiel apoyo financiero para seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio. Continuamos en el día de hoy mujer para la gloria de Dios eh, estamos eh, apropiándonos de su sangre es el título de este programa y como siempre en eh, mujer para la, la gloria de Dios nos cuestionamos para reflexionar acerca del contenido y nuestras vidas honras con tu vida la sangre derramada por Cristo en la cruz para darte salvación. Esta, esta salvación tuvo un costo muy alto y fue la sangre de Jesucristo, el unigénito de Dios. Amén. Vivimos nosotros de forma que honremos este sacrificio. Amén. Y antes de, de irnos a la pausa, Katy eh, nos compartía cómo eh, los planes de, de Dios son increíbles y van más allá de aún nuestros enemigos y Él puede orquestar todas las Amén. cosas como... Como tú bien citabas eh, en Proverbios 16, 7. Uh -huh. Quiere que
1: lo leemos de nuevo? Sí, claro que sí. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él.
0: Amén. Pero es muy importante aclarar que dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. Amén. Amén. No <risa> es que nuestros planes van a siempre prosperar. Si nuestros planes no son de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no vamos a tener su favor. Entonces, es. esa primera parte, nosotros como hijos cristianos obedientes a Él, tenemos que asegurarnos que estemos caminando dentro de su voluntad. Y no necesariamente
1: cuando um, es, cuando estamos caminando con el Señor, necesariamente todas las cosas están prósperas. Porque Exacto. mira, la mamá de Moisés perdió su hijo. Y, eh, y era una mujer de fe, una mujer de Dios. Exactamente. Y los planes, obviamente, fue los planes del
0: Señor. Exactamente, para cuando Dios pidió a Moisés sacar a los judíos de Egipto, los judíos habían sido esclavos de los egipcios por 400 años y todos conocemos la historia donde el faraón se negó nueve veces a obedecer a Dios y después de cada negación Dios envió una plaga, siendo la última cuando todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo hasta los animales, murieron en una misma noche. Y con este hecho finalmente entonces fue que el faraón cedió. Quiero que pausemos aquí para pensar sobre esta última plaga. Recordamos la razón por la que el faraón tuvo miedo de los judíos y hasta abusó de estos. Sí, por como los judíos se habían multiplicado a tal
1: punto que sobrepasaban en cantidad a los egipcios. ¿Y qué así dio?
0: Dios eh, mata a todos los primogénitos de los egipcios aún, O sea, para mermar para, que, para y reduciendo aún más sus posibilidades de, de, de crecer como pueblo. Aquellos que iban a ser los sucesores, aquellos que tendrían in, en un futuro el liderazgo en sus manos, todos estos murieron. Sin embargo, los judíos en todas estas pruebas, en todo este tiempo, permanecían sumisos, trabajando para los egipcios. Wow. Eh, sí, esto, esto llama la atención. Así es. nos dice en el capítulo 3, 17, Al justo como al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dios es justo aún en su disciplina. Él y solamente Él sabe todo y por ende Él es el único que puede disciplinar justamente.
1: Y leamos que antes de la plagas Dios recordó a Moisés el pacto que él hizo con sus ancestros en el Éxodo 6, versículo 3 a 4. Y me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y en el capítulo 12, el Señor instruyó a Moisés y a Aarón a cómo instituir la Pascua. Leamos en los versículos 43 a 51, donde dice que solamente los circuncisos podían participar en la mesa. Aline, ¿por qué tú crees que esto fue así?
0: Bueno, porque en aquel tiempo la circuncisión era señal de ser un hijo de Dios, lo que sería el equivalente al bautismo en, el, en nuestros días. Eh, y como veremos, el cordero que se sacrificaba en la Pascua era un simbolismo de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz. Exactamente.
1: Leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 3. El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa, para identificar a la persona de Cristo tenemos que ver las especificaciones del Cordero en el versículo 5. Leamos. El Cordero será un macho sin defecto de un año. Lo, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Primeramente podemos ver que tenía que ser un macho sin defecto. Aline, ¿cómo tú crees que eso representa a Jesucristo?
0: Bueno, Jesús fue el único ser que nunca, nunca, nunca cometió pecado en su vida, como primera de Pedro 2, 19 nos dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y aún más, en primera de Pedro capítulo uno nos dice que hemos sido salvados con que hemos sido salvos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y Katy, ¿por qué tú crees que tenía que tener solamente un año? Bueno, para mí, la razón es porque Jesús iba a morir joven.
1: Okay. Sabemos que tenía 33 años cuando murió y su ministerio duró solamente 3 años. Y en aquella época eso era bien joven. Sí. Y Aileen, leemos en el versículo 6 del capítulo 12, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel, Israel, lo matará al anochecer. ¿Por qué tú crees que tenía que examinarlo por cuatro días antes de santificarlo, sí. Antes de sacrificarlo.
0: Sí. sí, si estamos pensando que esto es una representación de lo que Jesucristo hizo por nosotros, entonces sabemos que él tuvo seis juicios. Tres juicios con, judío, con los judíos Ananías, Caifás y el Sanedrín, y tres juicios romanos, dos con Pilato y uno con Herodes, en la madrugada de lo que nosotros llamamos el Viernes Santo. Todos les investigaron y cuestionaron, y es interesante ver que en los tres juicios judíos lo encontraron culpable, mientras que en los tres juicios romanos lo encontraron inocente. <risa> Esto me llama la atención, Katy, porque todos estaban enjuiciando a la misma persona y por los mismos eventos. Sin embargo, las conclusiones fueron totalmente opuestas. Y un tip que podemos sacar de esto es que al momento de emitir un juicio, al día de hoy, nosotras, cada una de nosotras, es importante que examinemos nuestras motivaciones antes de, porque nuestros deseos pueden inducirnos a equivocarnos y a pecar. Nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso. Así mismo es. No somos nos Nosotros no somos diferentes.
1: Y en conclusión, la realidad es que Jesús nunca pecó. Y por esto, Él es el único que podía decir, ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan 8.46 El mismo versículo de Éxodo 12, versículo 6, dice que ellos tenían que matar el cordero. Y para aquellos que no conocen mucho de la Biblia, esto es algo que resulta difícil de entender. Sí. Si Dios es eterno, ¿Cómo él puede morir? La realidad es que Dios no se muere, Amén. sino tan solo la parte humano de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 17 a 18 demuestra la parte divina de Cristo. Leamos, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para sí. tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y quiero resaltar el cuidado de Jesucristo que tuvo de nosotros justo antes de ir a la cruz pidiéndole a Dios Padre hacer lo que Él no podría hacer mientras Él nos re representaba en la cruz al morir por nosotros. Escuchemos Juan capítulo 17, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros.
0: Y con esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
1: Cada
2: lunes a las 5.30 de la tarde, los pastores Leopoldo Espaillat, Marcos Peña y José Agüero nos traen el programa... Hombres de verdad. Dada la crisis de masculinidad que observamos en nuestra sociedad, pienso que debe ser muy útil hablar a una generación donde hay muchos varones, pero no necesariamente hay muchos hombres desde el punto de vista de lo que es un hombre en la escritura. Sin esa obra de la conversión, sin esa transformación del espíritu, no hay manera de que podamos tener verdadera masculinidad. Hombres de verdad. Cada lunes a las 5:30 de la tarde por Radio Eternidad.
0: Porque los cristianos debemos unirnos para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve Radio Eternidad te trae el programa Acción Cristiana en Acción la Radio Acción Cristiana en la Radio Presentando una defensa de la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad Acción Cristiana en la Radio Acción Cristiana en la Radio Cada martes de 5 a 6 de la tarde por Radio Eternidad, por radio Eternidad. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy, eh, en esta serie de Jesús en el Antiguo Testamento, eh, vamos a, a, estamos desarrollando eh, la, la vida de Moisés y cómo encontramos a, a Jesús a, a lo largo de todos los eventos que sucedieron en, este, en esta historia. Y como siempre nos cuestionamos si... Si estamos honrando con nuestras vidas la sangre derramada por Cristo en la cruz para darnos salvación. Si nuestras vidas honran este sacrificio de tan alto precio. Y antes de irnos a la pausa, leíamos Katy, tú leías a Juan capítulo eh, 17, versículo 11. Donde tú nos recuerdas que, que el sacrificio de Jesús fue por, para morir eh, por nosotros. Donde ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo.
1: Sí, eso como Él entregó a nosotros, a su Padre, en ese momento de su debilidad como humano, sí. para cuidarnos en el tiempo cuando Él no podía cuidarnos. Es, es una cosa increíble. El detalle de su
0: cuidado. wow ¡Qué cuidado tan perfecto en su amor para con nosotros! Ese es nuestro Dios. Sabemos que Dios dijo en Génesis capítulo 2, 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Pablo completa la idea en Romanos, 6, capítulo, eh, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cada uno de nosotros merecemos la muerte espiritual. Porque aparte de Jesús, no hay ni un ser humano que no haya pecado. Todos somos pecadores. Amén. Él es el único que podía pagar el precio por nuestra salvación. Y Dios en su misericordia y amor hacia nosotros permitió que su Hijo unigénito e inocente sufriera todas las consecuencias de nuestros pecados en la cruz. Para que entonces así nuestra deuda quedara cancelada una vez y para siempre. Como Colosenses capítulo 2.14 nos enseña, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
1: Y quiero resaltar que la sangre del sacrificio no fue suficiente a menos que fuera aplicada como Éxodo capítulo 12, versículo 7 nos explica Leamos, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas donde lo comen. Y a versículo 3 se sí explica el porqué. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre pasará sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hierra la tierra de Egipto alguien ¿quién tú crees está ejecutando el juicio sobre los egipcios?
0: Obviamente, Jesucristo. El versículo 12 nos dice, Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y Jesús se autoidentifica como el juez. En Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, leamos porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Es, es interesante ver que la vida perfecta que Jesús vivió no fue suficiente, sino que era necesario que Él muriera y resucitara para salvarnos. Y como vimos en Éxodo, solamente aquellos que se apropiaron de la sangre fueron salvos de la muerte. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista nos explica en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nosotros también tenemos que apropiarnos de la sangre de Jesús en nuestras vidas, de su sacrificio. Amén.
1: Y es interesante pensar que los judíos tenían que aplicar la sangre a sus hogares, el lugar donde ellos vivían. Sin embargo, después de Jesús, nosotros tenemos que aplicar la sangre a nuestros corazones, donde Cristo reside. Como Gálatas 4:6 nos dice, ¿y por qué sois hijos? Dios ha enviado, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Aba Padre. La evidencia de conversiones... Obediencia, Como Juan 3.36 demuestra Y también Ezequiel 36, versículo 27 Lo predecía Leamos Pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas Esta es la razón por la que Jesús dijo en Mateo 7 Versículo 20 a 21 Así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
0: La única sangre que nos puede salvar es la sangre de Jesucristo, como Amen. Hebreos capítulo 10, 4 nos dice. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 9 eh, 11.12 nos enseña que la única forma de ser justificados ante Dios es, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entonces, este ritual que los judíos tenían que hacer anualmente fue ordenado por Dios para que cuando el Mesías llegara les reconocieran. Sin embargo, esto no ocurrió. Así es. Y Hebreos 10, versículos 10 y 14, demuestran cómo Jesús nos cambia cuando su sangre es aplicada a nuestras vidas. Leamos: Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
1: es solamente por la sangre de Cristo y por ser esta aplicada a nuestras vidas. Lo que permite que podamos entrar en una relación personal Amén. con Dios. Vimos entonces que Jesús es aquel que juzgó a los egipcios. Y en realidad a todos los que no le aceptan a Él como el Salvador. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos enseña porque todos nosotros debemos comparecer antes el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aunque todos comparecemos ante él, como bien lo dice la Biblia, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Romanos 14, 11. Éxodo nos demuestra que la respuesta de Dios hacia nosotros dependerá sí. de si nos hemos apropiado de lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos de la conde condenación eterna.
0: Katy, también vimos que Jesús fue representado por el Cordero sacrificado. La fiesta de Pascua fue instituida en Éxodo y celebrada anualmente en el día 14 del mes de Nizán. Aproximadamente 1,500 años después de la primera fiesta de la Pascua, el Cordero de Dios fue sacrificado en una cruz para pagar la deuda que la humanidad tuvo con Dios. Y como bien nos enseña la Biblia, esto solo para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. El resto del mundo pagará un alto precio por su rebeldía contra Dios. <coughs> Jesús, aparte de ser nuestro juez, también es nuestro abogado. Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2 nos dice, Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Y como recordamos, el sacerdote era quien intervenía entre el pecador y Dios, y ese es Jesús.
1: Amén.
0: Y Juan lo confirme
1: en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y hay algo que pareciera ser insignificante, sin embargo, es una evidencia que apunta a Cristo como el Cordero. Una de las instrucciones a los judíos se lee en Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Se nota que la salvación era para la casa. Otras personas tenían que aplicar la sangre a sus casas y comer de su propio cordero. Esto es igual hoy. Romanos 14, versículo 12, nos recuerda de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Siempre hemos dicho que Dios no tiene nietos, sino hijos. Así es. Y es por esto que la decisión más importante de la vida es la que uno decida por Cristo, de manera
0: personal, cada una de nosotros. Katy, hay otra cosita que está escondida en este versículo. Dice, ni quebraréis ninguno de sus huesos. ¿Y qué diferencia hace el que se quiebre un hueso en la preparación del cordero? Sabemos que
1: el Señor demanda obediencia total, y esto puede ser por lo menos parte de la razón. Sin embargo, Dios tiene propósito en todo lo que hace, y creo ver ¿A dónde quieres ir con esto? <risa> bueno.
0: Al leer la Biblia, no debemos de hacerlo con rapidez, porque muchas veces Jesús está en los detalles pequeños, que de esta forma, si lo leemos rápido, le pasamos por alto. Así es. Leamos en Juan, capítulo 19, versículos 32, 33. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús... Como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Creo que es importante entender un poquito mejor la crucifixión, lo que pasó allí. Como las manos y los pies de Jesús estaban clavados al madero, la forma en que la persona podía respirar era empujando hacia abajo con las piernas para poder aspirar el aire. La costumbre romana entonces era fracturar las piernas al crucificado para que no pudiera hacer esta presión y entonces así la persona muriera más rápido por asfixia. El azote al que sometieron a Jesús fue tan fuerte que para este momento no fue necesario fracturarle las piernas porque ya estaba muerto ya. Exactamente.
1: Y como tú dijiste, para no perder las detalles... Ellos no solamente tenían que sacrificar el cordero y poner su sangre sobre los postes y el dentel, sino que tenían que comer el cordero sacrificado. De nuevo, uno puede preguntarse, ¿por qué?
0: Lo que viene a mi mente es, ¿quién es el pan de la vida? Y con esta pregunta nos vamos a una última pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios, continuando con esta serie de Jesús en el Antiguo Testamento.
2: Radio Eternidad, en conmemoración de los 500
0: años de la Reforma Protestante La Reforma contó con un movimiento teológico y se hizo posible en gran parte gracias a la imprenta de Gutenberg Este paso innovador de la impresión ayudó a la difusión de los escritos de Lutero en toda Alemania y el resto de Europa a pesar de que la tasa de alfabetización era baja en ese momento, cualquier persona podía obtener panfletos de Lutero y leerlos en voz alta. La imprenta también estimuló a los eruditos a traducir la Biblia a la lengua común y distribuirla a las masas. Radio Eternidad, en
2: conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Esta bloa lo recibió. Una estrella ya era... es.
0: Continuamos en eh, Mujer para la Gloria de Dios en esta serie de Jesús en el Antiguo Testamento, apropiándonos de su sangre preguntándonos y reflexionando si estamos honrando con nuestras vidas la sangre derramada por Cristo en la cruz para darnos salvación. Y más al, al, al evaluar, al estudiar cómo fue que se dieron to, todos estos eventos del sacrificio de Jesús eh, en relación a la Pascua. Y antes de irnos a la pausa, Katy tú nos dejaste con una pregunta muy interesante. Sí, porque estamos hablando de Cristo, o, o mejor dicho, en
1: Éxodo, ellos no solamente tenían que sacrificar el cordero, pero tenían que comérselo también. En la Pascua. En la Pascua, exactamente. Y ellos hacían eso todos los años. Un ritual. Exactamente. Para, obviamente estaba apuntando a Cristo, pero como tú dijiste, que ellos no lo captaron. Pero uno dice, ¿por qué el Señor lo instituyó. instituyó así? Sí. Porque obviamente Él está en control de toda la cosa. Y lo que venía a mi mente es, ¿quién es el pan de la vida?
0: Déjeme leerlo entonces en Juan capítulo 6, 35, donde dice, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aileen, yo quiero leer lo que
1: Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6, versículos 51 a 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínense, vamos a ponernos, situarnos en ese sitio, un hombre está diciendo que tiene que comer mi carne y tomar mi sangre. Sí, carnívoro, es algo como <risa> uno impactante. Entiende, exactamente, y uno entiende por qué lo rechazaron, ¿verdad? El que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi, mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, Asimismo, sí el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre.
0: Muy bien esto, como lo explica la palabra wow. misma. De que esa práctica, ese ritual de la Pascua... Estuvo bien mientras, mientras Dios lo instituyó. Pero una vez cono, conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador... Y comemos este pan de vida. Jamás ya volveremos a tener Amén. hambre. Katy, Él lo dijo también en la última cena con sus apóstoles... En Mateo eh, capítulo 26, versículos 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido... Lo partió y dándose a los discípulos, dijo... Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se le dio, se la dio diciendo, Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
1: Y esto es parecido a la sangre. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. Como ellos tenían que ponerlo en el postel y en el dentel, nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra Vida también. Jesucristo murió por nosotros y debemos vivir para Él, y esto incluye sufrimientos. Aunque no queremos oír esto, esto es la realidad. Así es. Hay un versículo que Pablo escribió que me da escalofríos. Sin embargo, quiero llegar a donde Él llegó, como Él dijo en Filipenses 3, versículo 10 a 11, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre
0: los muertos y yo quisiera hacer una aclaración ya que estamos llegando al final del programa nos han escuchado referirnos a debemos de cubrirnos que, y, eh, con la sangre de Jesús y, y, y apropiarnos de su sangre y lo, y lo hacemos en el sentido eh, espiritual. Uh
2: -huh. Jamás
0: vayan a pensar que nos estamos refiriendo a que tenemos que literalmente cubrirnos con, con su sangre o... o, o eh, Atribuirle a, a, a la sangre en sí un, un sentido o un valor mayor. Esto, esto fue lo que Jesús hizo en su momento. Ese sacrificio eh, que Jesús hizo representa una liberación eh, a nivel espiritual. Eh, comer de su, su Es como el simbolismo de la comunión Así es. que hacemos en, en la iglesia. Es en recordación de lo que pasó en, en, en la cruz. Eh, y a eso es que nos referimos cada vez que hacemos mención de la, de la sangre de, de, de Jesús, de que podemos, debemos de apropiarnos, de que debemos de, si estamos viviendo nuestras vidas honrando su, eh, el derramamiento de, de su sangre, porque realmente ya, eh, ya todo fue hecho por Jesús, no hay nada nuevo que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación.
1: Exactamente. y Es lo que Él hizo que nos da la salvación. Y ese es un muy buen punto porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la, la cena de, del Señor en la iglesia, esa pan no es su carne. No, es, es pan. Ese jugo que usamos para la, el vino... No es la sangre de Jesús. Es como tú dijiste. Esto es, estamos recordando la lo simbología. que Él hizo. Exactamente. Porque nosotros en nuestras mentes infinitas. Sí. Tenemos la tendencia a olvidar. Y muchas veces aún leyendo la palabra. Yo no me pongo allá. Eso duele tanto. Cuando yo pienso ver a alguien muriendo así. En una forma tan horrible. Yo no quiero ver esto. Sí. Pero debo ver esto. Sí. Porque eso es lo que Él hizo por mí.
0: Y esto es que me mueve a vivir y sufrir para Él. Exacto. Mantenernos sensibles a, a lo que Cristo hizo. Eh, recordando el alto precio que Dios pagó por nosotros y jamás, jamás permitir que, que nos eh, insensibilicemos o que rutini, rutinicemos, eh, hagamos ordinario a un Dios extraordinario que hizo algo extraordinario por nosotros. Y, y a eso es que apelamos con, con eh, lo, al, al realizar este, este programa apropiándonos eh, de su sangre, recordando y, y, y reflexionando un poquito más en, en lo que fue que hizo Jesús en la cruz. Y en esta ocasión, como estamos en la serie de Jesús en el Antiguo Testamento, pues relacionándolo con respecto al, a, la, a la Pascua y a todo lo que era este ritual de, 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 de práctica que se hacía en, en, en aquel entonces y hasta el día de hoy Así siguen no. haciendo eh, los judíos porque a, el Recuerden, el pueblo judío eh, permanece hoy en día hay muchos judíos y hoy en día ellos todavía como no han como no recibieron a Jesús como el Mesías pues siguen eh, Haciendo estos rituales como el de la Pascua Como está, tal cual como está escrito Así, ¿no? en, en, en la Biblia Y el conocer esto nos debe de dar aún más motivo Para darle gracias, para regocijarnos Para maravillarnos al saber que Dios Por su amor y su gracia Nos ha abierto los ojos espirituales nos, Y nos ha permitido comer Amén. de su cuerpo Beber de su sangre Amén. para salvación y vida de nuestras almas Y
1: como tú dijiste Dijiste, tú sabes que nosotros no somos
0: diferentes,
1: tú hablaste que los
0: claro. judíos siguen
1: haciendo eso, pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cada iglesia tiene sus tradiciones que sí. hacemos y a veces lo hacemos como tradición. Sí, rutinaria. Es algo de rutina, no estamos pensando en realmente lo que Jesús hizo y esto es para recordarnos, no para hacer de rutina. Exacto. Como algo
0: que uno tiene que hacer. O... Sí, sí, sí. Por eso es que hay iglesias en donde la comunión no se hace eh, cada semana, sino que se hace de manera quincenal, mensual o hasta más esporádicamente. Y, y en su mayoría lo hacen así. Es para tratar de, de hacer este momento más especial, de, de, de que no se rutinice, ne, no se vuelva una práctica eh, corriente, sino que recordemos con, con ese misma eh, santidad, eh, lo que eh, estamos recordando con la comunión. Amén. Y mira, aparte de eso,
1: nosotros hacemos lo mismo con días de fiesta religiosa. Exacto. La Navidad sí. es para Cristo. Amén. No para un bonche. Sí. La Pascua es para recordar lo que Él hizo, no para un bonche. Sí, buena,
0: eh, buena observación, tú, Porque somos así, no sí. somos
1: diferentes que los judíos y perdemos la, eh, la vista de lo que Cristo hizo para nosotros.
0: Especialmente nosotros los cristianos que tenemos básicamente dos grandes fechas que celebrar, que son la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, un salvador y lo que es el, el, la Semana Santa, la Pascua con lo que recordando eh, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro eh, Señor Jesucristo buena buena observación Katy eh, si bien no hay nada de malo en que nos eh, reunamos con nuestra familia, claro. que viajemos pero donde quiera que estemos que en todo momento eh, recordemos y, 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 y que nuestras actividades giren en todo tiempo, haciendo alusión a lo que estamos celebrando, no Amén. podemos eh, hacer, eh, dejarnos llevar por el mundo y darle prioridad a lo que el mundo da prioridad cuando nosotros nos llamamos ser cristianos y debemos de resaltar lo que Dios, el mejor regalo, nuestro Salvador Jesucristo que celebramos en Navidad y lo que es el, el, el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección. Para asegurarnos la entrada al cielo aquellos Amén. que somos cristianos. Que no conformemos este mundo. Esta semana oramos y meditamos para evaluar si estamos viendo a Cristo en todas las historias de la Biblia y luego en cada acontecimiento de nuestras vidas. José vio, José vio la mano de Dios en todo lo que había ocurrido. Moisés eh, eh, también eh, pudo ver a Dios en todo lo que ocurrió en todas estas eh, eh, plagas que envió y la liberalización del pueblo y así muchos hombres más que vemos en la Biblia que pudieron ver a Dios en medio de las circunstancias que le tocaron vivir. La semana que viene esperamos que nos envíen las respuestas a la pregunta de, de la semana pasada donde el versículo es Génesis 315 fue cumplido y Dios dijo a Abraham ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Escríbanos a nuestra página de Facebook Mujer para la Gloria de Dios, el versículo donde se cumple el de esta semana o a mujer para la gloria de Dios El versículo de esta semana entonces es Génesis 15, 14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas.
1: En una semana anunciaremos quienes estuvieron correctos en su respuesta. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo los encuentros de Jesús en el Antiguo Testamento. No se lo pierdan.
0: Como siempre, queridos hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por este programa, Mujer para la Gloria de Dios, y por toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Y ya saben que pueden seguirnos también en Twitter e Instagram, escribiendo arroba MPLGDD, todo mayúscula, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
1: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.